0: Hemos estado atendiendo varios temas en la reunión de seguridad. Hoy comenzamos antes de las seis de la mañana y apenas estamos terminando. Pero bueno, ya estamos aquí. Eh, vamos a informarles sobre eh, la decisión de reiniciar los trabajos para concluir con la termoeléctrica de Morelos que se había quedado suspendida esta obra por eh, demandas eh, de campesinos, de los habitantes, de eh, las comunidades de esa región, eh, es una obra que se empezó hace varios años, se terminó prácticamente, es muy poco lo que falta para que funcione, opere, eh, se trata de una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos Dijimos desde el principio que no podíamos dejar que se convirtiera en chatarra esta planta, porque se trata de dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Si se inicia la operación de esta planta, se contaría con energía eléctrica para todo el estado de Morelos. No se trata de una planta particular, privada, es una planta de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, es de todos los mexicanos. Se ha estado eh, atendiendo el, el asunto en lo jurídico, en lo social, en lo ecológico, y consideramos que está todo resuelto, que ya eh, no hay eh, problema legal, se resolvieron todos los amparos, ya hay un plan para que eh, esta termoeléctrica, esta planta, inicie sus operaciones a finales de este año, que es una muy buena noticia. Para eso eh, nos van a informar sobre todo este tema con el propósito de que la gente de Morelos tenga la información y todo el país. Este, de lo que se está haciendo, son de estas obras que heredamos en eh, problemadas y que eh, no podemos eh, ah, omitir eh, que se trata de inversiones, es como el tren Toluca Ciudad de México ni modo de dejarlo y decir estuvo mal planeado cuando ya se han invertido más de 60 mil millones de pesos del erario del presupuesto o los hospitales que encontramos sin terminar en proceso pues tenemos que concluirlos por eso un distintivo de este gobierno va a ser el que no vamos a dejar ninguna obra en proceso cuando eh, terminemos nuestro mandato. No vamos a dejar un tiradero de, de obras como lo que eh, recibimos. Entonces, vamos a, a terminar lo que este, estaba iniciado de tiempo atrás, como es el caso, repito, de esta planta, de esta termoeléctrica. Entonces, la licenciada Olga Sánchez Cordero va a empezar, va a dar la introducción, lo que tiene que ver con eh, la legalidad. Eh, luego eh, va a intervenir el licenciado Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, Posteriormente, la doctora Blanca Jiménez, eh, bueno, antes eh, la maestra Diana Álvarez, eh, posteriormente de, de, la maestra Diana Álvarez eh, está trabajando eh, en esto porque desde que era subsecretaria de Gobernación le encargamos que nos ayudara en todo lo social. Eh, ahora ya es la eh, directora del Banco del Bienestar, pero este, está terminando su eh, encomienda en este tema de la eh, planta de Morelos. Eh, luego les comentaba la doctora Blanca Jiménez, directora de Conagua, porque se va a explicar sobre el manejo del agua en la planta y en toda la región, y eh, posteriormente el maestro Román Meyer de desarrollo urbano, porque se van a llevar a cabo acciones para mejoramiento de las comunidades y de los pueblos de, las, eh, de los municipios de Morelos. Entonces, empezamos con la... Licenciada, doctora, Olga Sánchez
1: Cordero. Gracias,
2: presidente. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Efectivamente, como la acaba de señalar, el proyecto Integral Morelos, así lo hemos llamado, PIM, eh, consiste en la construcción de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huesca, un gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos y un acueducto desde Coautla con una longitud de 10 kilómetros de longitud. Inició, como lo señala el presidente, hace varios años, en el 2012 y en el 2019 el presidente ordenó realizar una consulta ciudadana para conocer si era deseo de la población el continuar o no con el proyecto que estuvo a cargo de la licenciada Diana Álvarez Mauri. Eh, como la mayor parte de, la, de las personas votaron por el proyecto, el 60%, algunos ejidatarios se inconformaron y presentaron diversas demandas de amparo, alegando que el proyecto implicaba la disminución del caudal de riego que utilizan para sus tierras. En dos asuntos, y ya aquí están eh, las láminas, vamos a ser súper breves, porque traíamos una presentación más larga, pero esta es la muy corta, en dos asuntos, de, los que, de todos los que se interpusieron, se concedió la suspensión definitiva para el efecto de no disminuir el agua de riego de los ejidos. Y a efecto de corroborar si había una afectación para los ejidatarios, se realizaron diversas periciales en hidrología forense, las cuales arrojaron que el proyecto no causaba una falta de suministro de agua en los canales de riego de los ejidos. Estas fueron periciales de hidrología forense, muy puntuales, con peritos muy profesionales y ellos arribaron a la conclusión de que no causaba una falta de suministro de agua en los canales de riego de los ejidos. Actualmente, los dos juicios de amparo únicamente vinculados con el nivel de suministro de agua para el riego se sobreseyeron. En lo principal y fue confirmada esta resolución del juez de distrito por el Tribunal Colegiado de Circuito, ya que no hubo una afectación a los derechos de los ejidatarios. Al, haber, al no haber ninguna suspensión ya vigente relacionada con la construcción y abastecimiento del acueducto, Conagua procedió a otorgar permisos a la Comisión Federal de Electricidad para continuar con el proyecto. Por lo tanto, jurídicamente, jurídicamente están resueltos todos los juicios de amparo y jurídicamente puede continuarse con el proyecto. Muchas gracias.
1: Morelos es uno de los est pocos estados que no tiene generación eléctrica propia. Y eso significa un problema porque la electricidad del estado tiene que provenir de otros estados y eh, utilizar transmisión, pérdidas, etcétera. De manera que la ubicación de una planta de generación el, eh, eléctrica en el estado de Morelos es un tema importante. Eh, se trata de la instalación ya concluida de una planta que se llama ciclo combinado. Un ciclo combinado es una planta que genera electricidad a través de un combustible, en este caso es gas, y combinado porque también, además de quemar gas como combustible, utiliza el vapor que deriva de, esa, de, de ese proceso y tiene otra turbina. ciclo combinado es una de las tecnologías más modernas que existen en, en el mundo. Es una planta que tiene una capacidad de 642 megawatts, que significa una planta importante ya, de las más importantes del país. ¿verdad? Y pertenece a, a todo un sistema, como ya lo explicaba la secretaria de Gobernación, un sistema que trae eh, este, desde la conducción del, del gas hacia la planta, lo cual es una, una obra importante también para dotar de gas, que es el el combustible eh, más limpio que pueda haber en el momento. De manera que este sistema integral Morelos, que se llamó, es una obra que implica eh, 20 mil millones de pesos en su conjunto. El costo de la, de la planta es de 606 millones de dólares. En general son 20 mil millones de todo el sistema. Esa central va a abastecer prácticamente a todo el estado de Morelos y el estado de Morelos está creciendo, tiene zonas industriales importantes, turismo, etcétera, eh, de manera que es un importante apoyo eh, necesario, inmediato y urgente para el estado de Morelos. La, la planta decíamos tiene eh, la virtud de consumir eh, gas y por tanto, se va a aportar, la CFE va a poder aportar electricidad con eh, la energía más limpia que existe en el país. Esta planta eh, tiene un sistema de enfriamiento húmedo, se llama. Decir, la, el calor que se genera es muy intenso en, en este tipo de, 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 de plantas y requiere siempre, de una manera u otra, un enfriamiento y el enfriamiento que se le concedió entonces hace ya tres años que se le aplicó es un enfriamiento húmedo, se llama, o sea, con agua. Esto generó todo un sistema para proveer de agua a la planta para el enfriamiento. Ya la directora de Conagua lo va a explicar con más detalle, pero. Eh, lo que es importante es que para dotar de esa agua eh, necesaria para el, para el enfriamiento, se hizo todo un trabajo de traer aguas negras a una planta de tratamiento que se hizo, que se renovó totalmente. La planta de tratamiento de las aguas negras genera un, un beneficio, no, se, no, no contamina los mantos en, en todo su trayecto, se, la, se le lleva a una planta de tratamiento y ese por un, por un, por un este, acueducto que está a punto de, de terminarse, unos cuantos eh, kilómetros quedan, eh, ese acueducto lo lleva a la planta las aguas negras. No se toma nunca agua del de río Cuautla Son aguas negras tratadas, gris, agua gris se llama, que es que se utiliza para enfriar en, en la planta. Y la planta después arroja arroja un agua este, vuelta a tratar a través del sistema este, de enfriamiento de la planta. Ese es un punto importante, no usa agua del río y sin embargo aumenta el caudal del río al haber llevado el agua, el agua este, a la planta de tratamiento, las aguas negras, y eh, el vertir agua también tratada o también limpia por el procedimiento de de, de, este, de enfriamiento es muy importante también que hay un, hay un convenio con los eh, una organización que se llama Surco que es la que organiza a los campesinos que tienen los derechos del agua del río Cuautla hay un acuerdo con ellos para pagarles de todas maneras por ese servicio se le paga a, a, a la sociedad Surco de los campesinos es una obra de enorme importancia. Estaba, como lo dice el presidente, con muchos problemas. Se tardaron en construir, hubo problemas en, en, en diferentes lugares. Todos están resueltos. Ha sido un trabajo intenso de, pues, prácticamente todo el gobierno federal que, siguiendo instrucciones del presidente, va a permitir que esta planta, que es de enorme importancia, poderosa planta, que atiende al estado de Morelos en su prácticamente totalidad, y va a empezar a producir antes del fin de año. Eh, muchas gracias.
3: Desde que se anunció la consulta relativa a la termoeléctrica, el presidente anunció compromisos y apoyos que redundan en beneficio del uso del agua. En ese sentido, estos beneficios se otorgan a través de diversas dependencias, como es la Comisión Federal de Electricidad, CONAGUA y SADER. En obras muy puntuales, como por ejemplo los revestimientos de canales, la tecnificación del riego y en su caso eh, podrían ser también alguna represa. Lo que se está considerando para 2020-2021 son 125 millones de pesos en obras que eh, definitivamente van a generar mayor productividad y desarrollo social. La que sigue. Posterior a la consulta, hubo acercamiento de ejidatarios con dudas y también con algunas preocupaciones con diversos temas, por lo que el presidente me encomendó atenderlos e iniciar una mesa de diálogo para disipar estas dudas y poner toda la información a su disposición, tanto del proyecto como del funcionamiento, así como del uso del agua y de temas medioambientales. En estas mesas estuvieron también las dependencias que yo ya les eh, comenté. Se hicieron varias visitas, tuvimos varios encuentros, eh, incluso eh, eh, hubo una visita, por ejemplo, a la termoeléctrica de Querétaro para que pudieran ir todos los ejidatarios que tuvieran dudas de su funcionamiento y que incluso pudieran platicar directamente con los ejidatarios que viven ahí al lado de la termoeléctrica y que utilizan esa agua. Estas mesas primero con ejidatarios y después con autoridades de Azurco, eh, se les ha reiterado el apoyo de las obras que ya comenté y se determinará esta canasta con los diferentes ejidos, son 32 ejidos y 14 propiedades rurales. Estas obras van a iniciar ya la, a, a la brevedad y también nos hemos acercado con el titular del instituto para devolverle al pueblo lo robado, para ver si hay algunas máquinas que se hubieran decomisado, que son las que normalmente utilizan ejidatarios, para que también se les pueda donar apoyándolos en eh, todo este proceso. El, eh, eh, de parte del gobierno hay un compromiso además de acompañamiento permanente con las comunidades aledañas a la termoeléctrica y a los usuarios del río Cuautla. El Gobierno ha determinado que la construcción del acueducto se concluya a la brevedad posible, a, final, a fin de que la central inicie su operación en diciembre de 2020, con lo cual se reconoce el apoyo de la sociedad y del sector campesino para lograr estos objetivos. Gracias.
4: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos y a todas. En el tema del agua. El, el, la solución o lo que, lo que se pensaba que estaba ocurriendo en la Comisión Federal de Electricidad es que la termoeléctrica iba a agarrar agua del río Cuautla y por lo tanto le iba a saltar agua a la gente de abajo, que es Azurco quien puso los amparos. La solución que aportó la Comisión Federal de Electricidad en colaboración con la CONAGUA fue diferente es eh, agarrar eh, más agua, del, eh, esta, estaba la ciudad de Cuautla, que tenía solo una cobertura del 30% de, del drenaje y de, de, de tratamiento de agua, se incrementa la cobertura de tratamiento, se capta mucho más agua en la planta de tratamiento, en lugar de que fuera una planta de trata, eh, se tuvieran 350 litros de aguas negras iniciales, se sube a 885 litros entonces, esta agua que ya está usada y que y sin agarrar agua del río, se extrae de la planta del tratamiento, es lo que dice ahí Petar, se lleva a Huesca, en Huesca el, se mejora la calidad del agua, mucha gente piensa que las plantas depuradoras regresan el agua a la calidad inicial potable, esto no se hace así porque los cuerpos siempre tienen, eh, los ríos siempre tienen una capacidad de depuración, dicho así muy esquemáticamente, si ustedes tienen una agua con una calidad de 10, las plantas de tratamiento, eh, eh, le, o, o tienen contaminantes de 10, las plantas de tratamiento los dejan en 3, pero en la termoeléctrica necesita mucho menos contaminantes, necesita de uno, entonces todavía ellos le suben la calidad, la tratan prácticamente eh, eh, no la eh, no la contaminan y la regresan, por lo tanto, al final, en lugar de que se tenga eh, una una descarga de agua de 170, se va a tener mucho más agua al final, porque era agua que no llegaba al río, era agua que no se eh, no se no se captaba, ahora se capta, se trata, se le mejora la calidad. Como había eh, el tema de los amparos que la, eh, la gente eh, ...no estaba muy de acuerdo con esta solución... ...se invitó a la UNESCO... ...la UNESCO, la siguiente por favor... ...armó un grupo de cinco especialistas... ...ustedes oyeron el término este de hidrología forense... ...que mencionó la ministra... Eso es, ...esa hidrología forense se hace a través de expertos... ...que hacen una evaluación... ...ellos hicieron una evaluación del proyecto... ...dijeron que sí eh, funcionaba, que iba a tener mucho, eh, mucho éxito... ...y que era positivo, si iba a tener más agua... ...hicieron unas recomendaciones... Todas estas recomendaciones ya fueron atendidas por la Comisión Federal de Electricidad. Voy a nada más mencionar dos, dos, dos de las recomendaciones: uno, medir la cantidad de agua en el río antes y después para demostrar que hay más agua después de, 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 de con la operación de la eh, termoeléctrica, y también. Medir, eh, se, eh, medir la calidad del agua de la descarga para demostrar que no va contaminada. Estas eh, recomendaciones también ya fueron eh, atendidas por el, eh, el equipo de especialistas de la Comisión Federal de, de Electricidad. Por lo tanto, se pudo dar eh, ya eh, las pruebas a, lo, a los jueces, se solucionaron los juicios de amparo y la CONAGUA pudo emitir los tres permisos de construcción y todo está en orden, va a haber más agua y va a haber también planta. Muchas gracias.
5: Muy buenos días. Eh, bueno, como parte de los programas de apoyo que el gobierno federal está implementando eh, en el estado de Morelos, entre lo que corresponde el programa de mejoramiento urbano, el programa nacional de reconstrucción, entre el año 2019 y 2020 estamos eh, invirtiendo aproximadamente 10 mil millones de pesos en estos eh, diferentes municipios como parte de un ejemplo de lo que hemos venido trabajando en el eh, programa de mejoramiento urbano, eh, son los resultados que hemos venido teniendo en el caso de Ayala, eh, estas intervenciones muy puntuales que hemos ya eh, concluido y entregado. Ahora, en el 2021 el programa de mejoramiento urbano estará trabajando en 10 municipios, entre ellos el municipio de Cuautla, esto en las inmediaciones de la propia planta. Eh, en Lo que tenemos en la parte de Cuautla, eh, tenemos la renovación del centro histórico, tenemos también la construcción de un mercado municipal que se estará ya realizando a principios del 2021 y estos, digamos, son parte de los programas y los apoyos que estamos eh, llevando a cabo. Como eh, conclusión, podríamos decir que ahora nosotros, en eh, la Secretaría, eh, tiene, digamos, dentro de lo que corresponde la zona de inmediata a la termoeléctrica, eh, el trabajo por la Procuraduría Agraria, que se suma ah, en el mes de octubre ya a estos mesas de trabajo, y lo que corresponde a las acciones de la propia Comisión Nacional de Vivienda, y las, lo que estamos realizando dentro de la Secretaría en la conformación de equipamientos y espacios públicos. Es cuanto.
0: Pues esta es la información en general. Este, para que eh, se conozca que vamos a reiniciar eh, trabajos, lo que falta para conectar la planta y poder eh, tener esta termoeléctrica a finales de este año, lo cual va a significar que no falte la energía eléctrica. En Morelos. Con esta planta, su capacidad se traduce en que puede de alumbrarse todo el estado de Morelos. Eh, vamos a seguir dialogando con ejidatarios, con los pobladores de esta región, eh, ya. Como se ha dicho, se resolvieron todos los amparos, eh, no hay legalmente ningún obstáculo eh, y vamos a continuar dialogando para que ellos, en vez de ser perjudicados, eh, se beneficien con la acción del de gobierno. Esto es lo que queremos informarles a todos los habitantes de Morelos allá vamos
6: gracias señor presidente buenos días José Antonio Morales de Grupo Asir si me permite usted plantear tres temas que hemos venido siguiendo durante los últimos meses en Grupo Asir, uno de ellos es el tema de la educación aprende en casa no sé si le informaron, nosotros hemos estado documentando que lo que en este momento se está transmitiendo como parte de la programación de Aprende en Casa es lo que se vio en el ciclo pasado que tuvimos que cerrar también a distancia, es decir, los programas, el contenido nuevo empezaría hasta el próximo 14. Eso no se le informó al público. La pregunta es… ¿Por qué utilizar el material que ya conocían anteriormente? Si bien se mencionó que se iba a hacer un diagnóstico para ver cómo regresaban los niños a la escuela, usted estaba enterado de que este material no está actualizado. Incluso hay plataformas, porque así lo investigamos, que no sabían que se estaba utilizando su material como parte de este contenido que actualmente está en las televisiones. Aprende en Casa 2, entonces empezaría hasta el próximo 14, por cierto. El día 14, un día también complicado porque sigue el 15 que es con actividad patriótica y el 16, puente, ¿no? Aunque estamos en, en casa muchos, de todos modos lo toman algunas personas como puente, ¿no? Complicado por una parte. Si me permite empezar con ese tema y luego plantear los otros, por favor.
0: Sí, sobre ese tema, este, si les parece, podríamos pedirle al secretario de Educación que informe. Él lo ha venido haciendo pero eh, sería bueno que se hiciese una especie de evaluación de cómo vamos con este programa. Se tiene que tomar en cuenta que se ha hecho un gran esfuerzo para el reinicio de las clases. Eh, yo tengo información de que eh, se está avanzando, no es lo mismo que la educación presencial, pero eh, hemos hecho lo que en otros países no llevaron a cabo, en otros países sencillamente no han podido reiniciar clases. Nosotros de esta manera, con el apoyo de medios de información, desde luego con el apoyo de maestras, de maestros, de pedagogos, eh, estamos... Eh, llevando a cabo este plan emergente. Sin embargo, que Esteban informe este, sobre cómo vamos, que se haga una evaluación y que pueda contestar tu pregunta. Que nosotros solicitamos
6: también eh, información con la cep pero no habían querido platicar sobre ese tema hasta este momento. Tal vez a partir de ahora, con lo que usted comenta, pudieran ayudarnos. Se me
0: hace muy raro, porque es que estuvo todos los días uh -huh.
6: Sí, pero, durante mucho tiempo. Y, y no se había mencionado, por ejemplo, que parte de esa programación pues era también lo que se vio en vacaciones, ¿no? Incluso programas sí, pero que eso tenían lo,
0: este, pudo él informar o aclarar durante el tiempo, pero bueno, nunca es tarde y, este, y la información es fundamental.
6: Bien, el otro tema que le pido, por favor, nos ayude a tener claro es, es sobre el huachicol. A estas alturas, dado que el Gobierno federal que usted da en cabeza ha emprendido una lucha contra el huachicol, ¿cuál es el balance que hace? De lo que se ha obtenido hasta este momento Por ejemplo, en los ductos Que se han ido recuperando Ya están funcionando otra vez Ya están suministrando combustible Están en plena operación O están ahí esperando eh, En el caso de las pipas que se compró Recuerda para cuando a principios de año Hubo este problema de la falta sí. de combustible ¿Qué ha pasado con esas pipas? ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Dónde están? ¿Están operando o no están operando? ¿Cuál es el balance general que podría ser?
0: Bueno, están operando este, a ver si tienen la lámina de lo que se ha hecho. Es muy importante ¿no? que eh, se tenga presente de que se robaban mucho combustible. De esto desde el sexenio de Vicente Fox luego con Calderón y luego con el presidente Peña Nieto y cuando les hablo del sexenio del presidente Fox es porque me consta era yo jefe de gobierno y fui a una reunión de la Conago porque supuestamente iban a entregar a los gobiernos estatales excedentes por eh, eh, precios eh, elevados de eh, el petróleo, eh, excedentes de lo que había estimado eh, la Cámara en el presupuesto, y se había vendido este, petróleo a más precio, y eso permitía repartir un excedente como de 15 mil millones a todos los estados. Llegamos a la reunión, eh, era secretario Gil Díaz y subsecretario Carstens y nos informan en esa reunión de que en efecto se tenía un excedente de 12 mil millones para repartir. O quince mil pero que había que descontar doce mil millones por el robo de combustible o sea lo tenían hasta contabilizado el caso es que nos quedamos ahí este, todos nada más este, lamentando de que no nos iban a dar nada doce mil millones estoy hablando como de dos mil eso continuó siguió al grado de que cuando llegamos nosotros se estaban robando en promedio cincuenta mil barriles diarios miren ya para el 19 el año pasado y este es el promedio que llevamos ahora 4.300 barriles diarios de 56.000 de promedio Barriles diarios en el 18, pero en noviembre, cuando llegamos al gobierno, eran 80 mil barriles diarios los que se robaban. Si tomamos en cuenta, no tienes la de noviembre, donde hay dos barras. Eso es muy importante porque. Eh, este tema se desconocía, porque los medios de información estaban totalmente apergollados. Ahora es distinto. ¿Y saben por qué este, reitero, reitero, parezco disco rayado? Porque hay quienes todavía dicen que no hay cambios. Dicen, ¿dónde están los cambios? Estaba yo viendo un eh, texto, una frase de un periodista eh, de derecha, conservador. Sarmiento no sé de quién es la frase la usa eh, dando a entender de que todo sigue igual este señor Sarmiento aquí está mira. este es noviembre del 18 miren lo que se robaba 81 mil barriles, diarios. Y este ha sido el comportamiento por mes. Este es agosto. Como tomamos la decisión entrando de que se acababa el huachicol. Hubo presiones fuertes que hicieron jugar a las vencidas y hubo sabotaje, nos rompían los ductos y la gente se portó muy bien porque padecimos de eh, combustibles. Había que hacer colas para cargar, le informamos a la gente, nos ayudó mucho el apoyo del pueblo. Como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Resistimos y se adquirieron en tres meses más de 600 pipas para no depender solo de los ductos, porque había bloqueo y estábamos enfrentando a, a estas bandas toda una red de eh, complicidades y componendas entonces se le pidió a la Secretaría de la Defensa que nos ayudara para operar las pipas y no tener problema porque llegaban los barcos a Tuxpan de la gasolina que se compra en el extranjero y no se podía meter el combustible al ducto Tuxpan Azcapotzalco porque lo tenían tomado entonces llegaron las pipas eh, y empezamos a abastecer con pipas y se sigue abasteciendo con pipas, desde luego ya se normalizó eh, el transporte de combustible por ductos, que es entre otras cosas más barato,
6: o sea ya están operando esos ductos nuevamente, todos, 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 muy pocos, y hay todavía
0: Tomas Clandestina nos interrumpen un ducto. Eh, se atienden las tomas, tenemos todavía vigilancia, pero ya el resultado es otro.
6: ¿Y ahora qué ahora, las pipas?
0: Es muy interesante esto. Les hablaba yo que este problema venía desde el gobierno de Fox. Bueno, este eh, asunto se toleraba porque había complicidad. Es como todo como el funcionamiento de la llamada delincuencia organizada siempre hay protección hay impunidad saben que este, se robaban el combustible pero tenían los equipos más sofisticados para detectar eh, la ordeña de los ductos porque habían sensores, en la torre de Pemex un piso, el tercero, estaba lleno de equipos y en los ductos había sensores y cuando bajaba la presión, porque estaban extrayendo combustible, pues eh, en ese centro de monitoreo sonaba una alarma y sabían dónde este, se estaban robando el combustible nada más que podía sonar la alarma todo el día o dos o tres días y nadie acudía entonces ya eso ya no existe ahora el compromiso es seguir reduciendo eh, el volumen de lo que todavía se roba. Pero estamos hablando de 95% de disminución. Esto en dinero, eh, pues, debe de implicar como 50, 60 mil millones de pesos de ahorro. Es importante también que se. Conozca, aquí está, sí, cien mil millones. La corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se va por el caño de la corrupción que es dinero del pueblo, por eso este, se admiran, imagínense, los expertos eh, acostumbrados al modelo neoliberal, tecnocrático, impuesto durante 36 años, esto no lo consideraban en sus términos, no era una variable importante. Y para nosotros sí, estamos hablando de 163 millones de pesos diarios. Pues de ahí sale para la pensión a los adultos mayores y para muchas cosas. ¿Cuánto cuesta la pensión universal a los adultos mayores este año? Alrededor de 130 mil millones de pesos, por poner... Un ejemplo. Entonces, qué bien que me pregunta eso.
6: Y por último, de mi parte, agradeciendo que me haya dado la palabra, eh, dentro de la miscelánea fiscal, señor presidente, hay algo que se menciona como uso de la tecnología. no Y se propone, porque todavía está en análisis en la Cámara de Diputados, como sabemos, que, por ejemplo, los visitadores fiscales puedan utilizar cámaras, incluso teléfonos celulares para ver cómo están las casas, para modificar todo lo que tiene que ver con el pago de, de por ejemplo, eh, la, la posesión de los domicilios, las infraestructuras, es decir, actualizar todo lo que tiene que ver con las casas, fotografiar. Esto es real. El Gobierno sí está proponiendo este uso de esta manera de la tecnología. No sé si utilizar correctamente el término para espiar a los mexicanos, para ver qué están haciendo, cómo construyeron, etcétera, etcétera. ¿Es, no, ¿Esto es real?
0: No, ya no, sí, no existe ya el CISEN.
6: Le platico,
0: porque a lo mejor... Este...
6: Es que está en la miscelana de fiscal, por sí, eso se lo Sí, pero
0: el, vamos a refrescar la memoria. Antes el gobierno espiaba, había un sistema de espionaje sobre todo despiaba a los opositores, el llamado CISEN. Pero históricamente, aquí voy a aprovechar, también para informar de que han habido cambios, para los que dicen que no hay cambios. Yo cuando empecé eh, a trabajar en favor de la gente, este, me espiaban tengo el expediente ahora porque de las primeras cosas que hice cuando llegué fue pedir mi expediente y entonces ahí me encontré cosas como que en 1979 eh, me espiaba el director de la Policía Federal, la Dirección Federal de Seguridad, Nazar Aro, el finado Nazar Aro. A los jóvenes ya les dejo de tarea, ahora que estamos en, en educación a distancia, que investiguen sobre el espionaje, y eh, sobre Nazarar tengo oficios firmados por él en donde me este, espiaba desde entonces siempre hasta el Cisen entonces cuando eh, llegamos decidimos terminar con el espionaje que es un cambio importante, como también decidimos que se iba a cancelar el Estado Mayor Presidencial. Otro cambio importantísimo. Hablar del Estado Mayor Presidencial pues es hablar del 68.
6: Solo que en este caso es sí. para los visitadores fiscales. Por eso, ¿sí? si
0: existe esto en la miscelánea fiscal, Exacto. Este se tiene que aclarar cuál es el propósito no hace falta este, espiar en las casas si es muy sencillo nada más es cosa de estar pendiente para que los privilegiados los que tenían agarraderas y e influencias que no pagaban impuestos pues paguen hay en toda una pirámide hay en la pirámide poblacional y en la base de la pirámide desgraciadamente están los pobres que son millones me refiero a la composición poblacional en México y hasta mero arriba en la cúpula pues están los que tienen más ingresos bueno, ¿qué sucedía de que los de arriba de la pirámide no pagaban impuestos? Estoy hablando de los de la punta, el pináculo, lo más elevado. Eh, o no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos. Imaginen, porque no se trata aquí de dar la lista, a una empresa grande, 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 famosa, 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 o un banco grande, 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 famoso, 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 pues no pagaba impuestos. Ese banco, esa empresa que están imaginando. Eso se terminó porque ya está prohibida la condonación de impuestos porque esto se hacía desde luego por acuerdo presidencial entonces ya se reformó el artículo 28 de la constitución y está prohibido condonar impuestos entonces no hace falta ¿sí? ir a este, espiar al eh, pequeño contribuyente ese siempre ha sido responsable ahí no está el problema nos hicieron creer de que cobrándole al comerciante ambulante al del sector informal mal que acomoda los carros al viene-viene. Con eso se fortalecía la hacienda pública. Esa era la gran reforma fiscal. Puro cuento, cuando arriba los llamados grandes contribuyentes no cumplían. Entonces, puede ser incluso que por las inercias que existen porque estamos en un proceso de transición en un periodo de transición todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no ha, termina de nacer pues alguien en Hacienda como estamos hablando de 36 años de predominio del modelo neoliberal es como los 34 años del porfiriato sí, porque sabe entonces que quedan ahí todavía esas eh, malas eh, prácticas o costumbres, pero eso se corrige. Lo que tiene que tener en cuenta la gente es que nosotros no espiamos a nadie, somos respetuosos de las libertades y eh, no vamos eh, nosotros a llevar a cabo ninguna actividad ilegal.
6: Sí, porque la miscelánea, por ejemplo, no aclara si esas grabaciones son para personas morales o físicas. Es un párrafo breve el que está en la, la miscelánea, me voy a permitir leerlo si usted eh, también me lo permite, el, 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 el número 20 de esta propuesta dice, considerando que la tecnología es una parte fundamental para el mejor ejercicio de las atribuciones concedidas a la autoridad fiscal, se propone incorporar al primer párrafo del artículo 45 del Código Fiscal de la Federación el uso por parte de la autoridad fiscal de herramientas como <coughs> pueden ser cámaras fotográficas de video, grabadoras, teléfonos, celulares u otros que permitan recabar información que sirva de constancia de hechos detectados por autoridad fiscal en ejercicio de sus actuaciones, es decir Sí,
0: puede ser por ejemplo para el caso de aduanas ¿Sí? Este, que se tienen equipos para ese propósito pero bueno, le vamos a pedir a Hacienda que lo aclare este, de lo que eh, pueden estar también seguros es de que no van a aumentar los impuestos en términos reales y que eh, cada año antes tenían los aumentos de impuestos, modificaciones a la llamada miscelánea fiscal eso ya no está ocurriendo les puedo garantizar que la llamada miscelánea fiscal o lo que es la iniciativa de ley de ingresos es la misma del año pasado no hay modificaciones y no hay aumentos de impuestos hablaba yo hace unos días de que eh, siempre aumentaban eh, los impuestos de los refrescos de las cervezas de los cigarros y era como un truco ya ensayado ¿no? porque el gobierno decía con esto vamos a financiar campañas de orientación nutricional o para este, combatir el tabaquismo o el alcoholismo el gobierno no hacía nada y le subían 10% pero los que hacen estos productos aprovechaban también para subir los precios un 5% más y se le decía a la población pues es que aumentó el impuesto y como en efecto había aumentado diez, pues que tanto es tantito ¿no? más ellos se aprovechaban también entonces ya eso ya se terminó por eso dijimos no a aumentos de impuestos y en este caso que ahora por la pandemia está demostrado que afecta el consumo de productos chatarra, pues había toda esa justificación, ¿no? de decir, a ver como afectan los productos de chatarra, vamos a agravarlos y así vamos a tener más recursos para curar a los enfermos. Nosotros no queremos traficar con la salud del pueblo. Nosotros tenemos que orientar a la gente, es nuestro deber de que hay que alimentarnos bien, nutrirnos bien, eh, informarle a la gente del de daño que eh, causa consumir productos con exceso de azúcares de sales de grasas y también ser eh, muy eh, objetivos y profesionales y responsables no todo eh, lo que padecemos de enfermedades eh, es sólo por los productos chatarra las enfermedades que más este, dañan ahora con la pandemia la hipertensión la diabetes pues están también vinculadas a eh, las eh, herencias familiares, muchas eh, las heredamos de nuestros padres en un porcentaje considerable. Claro, con los productos chatarra, en vez de mantenerse controladas, se agravan. Pero ese es un porcentaje. O sea, para hacer... Eh, objetivos para no exagerar es también necesario terminar con la obesidad sobre todo el que no haya obesidad infantil o sea todo esto pero es función del gobierno entonces no es a ver vamos a cobrar más impuestos este para así este tener dinero y eh, tener eh, hospitales no no queremos curar queremos que la gente no se enferme eh, lo más importante es la medicina preventiva pero bueno, es esto muy bien,
7: a ver eh, muy buenos días a eh, los servidores públicos aquí presentes eh, jefe del Ejecutivo Federal eh, su servidor Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial y columnista para la revista Petróleo y Energía. Eh, mi, mi primera pregunta, eh, señor presidente, con la llegada de Dulce María Sauri a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ¿quién gana? ¿Quién pierde? ¿Llega la legitimidad a esta Cámara? Y preguntarle si estima usted que el dinosaurio todavía mueve la cola.
0: Mire, no me puedo meter en eso, nada más opiné en su momento que había que respetar las leyes los reglamentos en los poderes todos protestamos cuando asumimos un cargo que vamos a ser respetuosos de la constitución y de las leyes que de ella emanan y eh, en el caso de la, las cámaras hay una ley, sí, una ley orgánica, en efecto. Entonces, ¿qué establecía o establece esa ley? De que el primer año de la nueva legislatura eh, la presidencia corresponde al partido que obtiene más votos y más diputados o diputadas que el segundo año le corresponde al que ocupa el segundo lugar, que el tercer año al partido que eh, obtuvo el tercer lugar entonces correspondía a un partido y eh, como había la posibilidad de que cambiara esa correlación, se empezaron a obtener apoyos de legisladores para este, justificar de que había otro partido que tenía el tercer lugar y por lo tanto le correspondía la presidencia. Yo creo que eso no ayuda. E incluso puse el ejemplo de cuando eh, termina la presidencia el licenciado Porfirio Muñoz Ledo al que respeto mucho y este, quería reelegirse existiendo la ley orgánica es más teniendo morena mayoría, podía modificar la ley. Pero no es un asunto solo legal, es un asunto moral, ético. La política es un imperativo ético. Entonces, por eso opine, con todo respeto, de que debía de respetarse eh, la norma afortunadamente se llegó a un acuerdo bueno se decidió de manera democrática y este ya hay presidenta de la cámara de, de diputados lo demás yo no me meto o sea eh, ellos son independientes es un poder autónomo este era una opinión porque yo tengo que cuidar mucho eh, de que no se use lo de antes la llamada línea ya dijo el presidente eh, el hablar en nombre mío yo no mando a decir las cosas yo las digo no tengo palomas mensajeras, ni mucho menos halcones. Eh, entonces, para que no me culpen, ahora que no le dieron el registro a Felipe Calderón, bueno, al partido que él promueve y que su esposa este, es la este, dirigente de inmediato a culparme no soy igual a ellos no somos iguales este, yo he procurado hacer de mi vida pública una línea recta y hay algo que se llama congruencia y no me gusta la hipocresía en política detesto a los políticos hipócritas bueno, tampoco así no los detesto no me gustan. para suavizarlo
7: Presidente, precisamente sobre este tema con este gran distractor de, eh, eh, de México Libre y la filiación en centros de culto el sábado a las 4.30 de la mañana, eh, Lorenzo Córdoba hizo una declaración. Quisiera permitirme ponerle el audio.
5: Bueno, están arrancando las campañas electorales en los estados. Eh, eh, por de me eh, parece pertinente resaltar lo que en días eh, pasados el magistrado eh, José Luis Vargas señaló en una entrevista en el sentido de que no es correcto asumir que la sentencia que estamos acatando del tribunal electoral hubiera emitido un pronunciamiento de fondo respecto de eh, la posibilidad o no de transmitir íntegramente las conferencias mañaneras así llamadas del presidente de la república eh, eh, en este mismo sentido me parece que es pertinente para una cuestión de claridad señalar que el criterio que la Comisión de Quejas y Denuncias emitió en su momento, que fue impugnado y que fue validado por el Tribunal Electoral del Poder Oficial de la Federación en cuanto a las cautelares, señalando que las conferencias, la transmisión íntegra de las conferencias del de la matutinas del Presidente de la República deben ser consideradas propaganda gubernamental y por lo tanto su transmisión íntegra no es. En ese sentido. Eh, permitida, no está permitida en aquellas emisoras eh, que eh, cubran las, eh, eh, las entidades o las demarcaciones eh, eh, que están en un proceso electoral desde el arranque de las campañas
7: sigue vigente y desde ese punto sí, vigente. Eh, ¿Qué opinión le parece presidente? ¿Está desacatando el presidente del INE la decisión del tribunal y qué va a suceder con las conferencias mañaneras Todavía que, pues el lunes arrancó el, formalmente el proceso electoral. Quisiera saber su opinión, si me permite. No,
0: mire, para que no este, este, se interprete eh, indebidamente este tema, a mí me gustaría que la licenciada Olga Sánchez Cordero como profesional, eh, como abogada. Este, de su opinión sobre el tema ¿Sí sabe? ¿Escuchó?
2: Sí sí. Sin tener en este momento las constancias de autos presidente ni las resoluciones de lo que yo me acuerdo es que la sala regional especializada eh, multó a unos concesionarios eh, el año pasado fue un precedente por haber eh, permitido la transmisión completa de las mañaneras, pero ahí la sala regional, hasta donde yo recuerdo, porque esto fue el año pasado, eh, hizo una distinción muy clara entre la libertad de expresión y los informes que debe dar la libertad de expresión en esta sección de preguntas y respuestas, así también como la, los informes que no tienen eh, contenido de propaganda, sino que son informes de gobierno, por ejemplo, en materia de educación, en materia de salud, que deben ser conocidos por la población, que tampoco, y que también es parte de las mañaneras, que tampoco era un tema en donde se debería de restringir ni la libertad de expresión, ni tampoco la... Eh, este, la información que se da al pueblo sobre algunos aspectos importantes que no consideran que sea propaganda. Y solamente una parte, pero esto fue un precedente el año pasado. Entonces, en base a este precedente es la manifestación del de eh, presidente del INE, porque efectivamente el Tribunal Electoral recientemente no se, no se abocó al fondo del asunto, sino solamente a, a temas de, de forma. Pero a mí me gustaría, señor presidente, si no tiene usted inconveniente, traer eh, la información porque es solamente de memoria y solamente lo que aconteció el año pasado y la sentencia que emitió el tribunal. Si en otra ocasión me permite, yo con mucho gusto traeré todos los eh, antecedentes, los precedentes y cómo resolvió tanto la sala regional como el tribunal, la sala superior del tribunal electoral y cómo eh, interpreta el INE esta decisión. Gracias. Este
0: Hay de parte de los conservadores, que por cierto, ya no quieren tampoco los del INI que yo diga conservadores, voy a ver qué, qué concepto, qué término, qué palabra utilizo ahora porque no les gusta mafia de poder. Está muy fuerte oligarquía. Eh, es eh, también fuerte decir derecha. Además, no se entiende mucho. Y desde el punto de vista conceptual, lo más apegado a la oposición que tenemos es el conservadurismo, son realmente conservadores, quieren mantener el statu quo, quieren eh, conservar eh, privilegios, entonces tampoco quieren en el INE. Lo del Papa también fue muy interesante, porque es un jefe de Estado y además un dirigente religioso importante, y este, como parte de los cambios, pues tenemos que eh, hablar de los pensadores políticos, luchadores sociales de México y del mundo. de todos este, y parece que eso también eh, no no les gusta pero en fin vamos a ser respetuosos de la legalidad eh, y vamos a, a defender también nuestro derecho a manifestarnos, que quieren que nos quedemos callados,
7: pues no se va a poder, eso sí, no. Presidente, eh, por último, ayer fue asesinado nuestro colega Julio eh, Valdivia Rodríguez, corresponsal eh, de El Mundo de Córdoba. Solicitamos respetuosamente el esclarecimiento de este asesinato, así como del de Javier Valdés, de Rafael... Eh, Murroa, de Jorge Sánchez de todos los caídos eh, muertos en su cumplimiento en la labor informativa de los compañeros periodistas, señor presidente Sí,
0: es nuestro deber, es nuestra obligación hacer este, esta investigación y castigar a los responsables, conozco Tesonapa de, y eh, sé de la importancia que tiene el periódico del mundo, de Córdoba, y lo este, heroico que es hacer periodismo en esa región como en otras del país. Eh, por eso se tiene que investigar y castigar a los responsables en todos los casos.
8: Tal, presidente? ¿Cómo está? Buenos días. Eh, buenos días a sus colaboradores, Carlos Guzmán de Aba Noticias. Tres preguntas. La primera, con relación al tema, estábamos viendo en redes sociales, eh, después de que se anunció, usted dice, a redes sociales, obviamente, pues, comunicación directa, que hay, nuevamente, inconformidad de los habitantes de Morelos, que tal parece en el caso del grupo, eh, lo que estamos viendo aquí, es el grupo que estuvo en contra de la, esta pintura de Zapata, que están volviendo a manifestarse, incluso este, están anunciando bloqueos para el día de hoy o mañana en esta parte cercana a la planta eh, de la Comisión Federal de Electricidad. Preguntarle ya sea al, a la titular de Conagua o a sus funcionarios si es que ya se tiene contemplado el platicar o el limar ya la aspereza con este grupo que tal parece que es el único que está protestando. Dos sí, más. hay que este, dialogar e informar que no haya manipulación
0: que este no se eh, engañe a la gente. Ahí hubo incluso un crimen este, de un dirigente social, y es algo extraño porque a veces en movimientos sociales. Eh, que luchan por causas justas, se infiltran gentes este, que tienen otros propósitos. Lo mínimo es que tienen intereses caciquiles, pero hay inclusive este, hasta delincuencia organizada a veces. Entonces, eh, decirle a la gente que eh, nos tenga confianza, que nosotros no vamos a hacer nada, nada, absolutamente nada que les afecte o que afecte el medio ambiente, que no eh, eh, haríamos nada en contra del pueblo y que se cuiden de los eh, líderes nylon, de los eh, oportunistas de los que antes cobraban en el gobierno y ahora ya no reciben eh, moches y están enojados organizaciones campesinas supuestamente independientes o pseudoecologistas que si no recibían dinero del gobierno, como lo hemos visto aquí, recibían Chihuahua dinero también. de fundaciones del extranjero. Entonces, que nos tengan confianza, este, que nosotros eh, no vamos a perjudicar. Hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. El gobierno de nosotros es un gobierno que da es un gobierno del pueblo para el pueblo, con el pueblo y de manera este, especial es un gobierno para la gente humilde, para la gente pobre para los más necesitados entonces decirle a la gente ¿por porque este, hay muchas inconformidades ayer hablábamos de el caso de Chihuahua de Chihuahua es lo mismo. Lamento mucho el que haya perdido la vida una mujer que su esposo, incluso esté grave, ¿Para, para, para eh, nos dicen que mal los dos, este mi pésame profundo, a sus familiares, a sus amigos. Este, desde luego que se van a deslindar responsabilidades desde ayer lo dije se va a hacer la investigación lo que ya sabemos y no es nuevo porque ya lo venía yo diciendo aquí es que estaban utilizando este asunto del agua con propósitos políticos electorales y también porque existen intereses creados este, en todo el control y el manejo del agua el día de estos lamentables hechos uh -huh. participaron dos exgobernadores de Chihuahua uh -huh. del PRI, diputado federal del PAN también el senador Madero del PAN
8: que por cierto presidente a pregunta de nosotros anterior eh, hace dos días en el senado previo a la sesión ordinaria nosotros su servidor le preguntaba lo de la gubernatura él prácticamente se destapó para la gubernatura de, sí, de ese estado en eso anda y este pero no
0: eh, es eh, justo o sea, es inaceptable que se utilice un asunto este, como este del agua con propósitos eh, electorales eh, para los jóvenes, porque eh, ya hay que estar hablando este, para las nuevas generaciones. Ya nosotros nos vamos a ir este, ya eh, hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto ya vamos de salida pero lo importante es que eh, se vaya formando ¿sí? para que entreguemos la estafeta a las nuevas generaciones con eh, conocimiento de lo que era el antiguo régimen para que se tengan todos los elementos y digo para los jóvenes porque este, en el caso de Chihuahua ha habido una relación de complicidad entre el PRI y el PAN una asociación es desde Salinas de Gortar por eso hay que reflejar la memoria en Chihuahua para los jóvenes se hizo un gran fraude en 1985 86 ¿cuántos años tiene eso? ayúdenme
8: ¿Eh? 35 cinco años
0: treinta y cuatro años 35. 34. entonces el que, que tiene ahora treinta eh, y años pues no había nacido eh, y el que tiene de eh, los que tienen 33, pues es la mayoría de la población posiblemente entonces hacen un gran fraude me acuerdo que le llamaron el fraude patriota, fraude patriótico, porque cómo ¿sí? este, el régimen iba a permitir que un estado de la frontera gobernara un eh, partido opositor. Entonces, se metieron con todo, Hicieron el fraude, impusieron a uno de los que Antier estuvo en la manifestación. Alguno de esos exgobernadores, creo que Baeza Reyes, no, Fernando Baeza. Que es interesante todo esto. Eso fue en el 86. Viene el fraude del 88. Y se impone Salinas. Y Salinas se arregla con los opositores. De ahí nace el PRIAN. Porque el PRI tenía hasta entonces tres cambios nace en 1929 el presidente Plutarco Elias Calles agrupa a todos los revolucionarios dispersos y funda el PNR Partido Nacional Revolucionario 1929 durante el gobierno del general Cárdenas general Cárdenas eh, gobierna del 34 al 40 en 1938 el PNR se convierte en PRM partido de la revolución mexicana Y en 1946, con el presidente Miguel Alemán, el Partido de la Revolución Mexicana cambia de nombre a Partido Revolucionario Institucional PRI. Y yo sostengo, esto es académico, ¿eh? este, nada político, no me vaya a multar el INE es para los jóvenes es pedagogía que en 1988 hay otro cambio ya es el PRIAN porque hay un arreglo en las cúpulas es cuando el PAN eh, pide que se quemen las boletas electorales en donde eh, estaban las evidencias del fraude del 88 viene de nuevo la elección en Chihuahua y ya pues eh, llega el PAN a la gobernatura. Barrios ese no estuvo Antier llega a la gobernatura y se entiende muy bien con Salinas. Hasta elogia a Salinas. Termina Barrios y llega Patricio Martínez, que tampoco estuvo ayer, Antier. Patricio Martínez. A él le tocó ser eh, gobernador de Chihuahua en el tiempo que yo fui jefe de gobierno en la ciudad. Esa reunión, que les hablaba de cuando llega Cárcen a decirnos de que no había nada, ahí estaba Patricio. Y como es él, muy franco, se paró de su silla y eh, me dijo, vámonos porque aquí... Este, nos están viendo la cara este, bueno termina eh, Patricio y entra eh, Reyes Baeza que ese sí estuvo porque estos dos Baezas parece que son este, familiares y son de ahí de de delicias ¿Dónde está el conflicto? Desde luego, son gentes prósperas. El primero de estos, Baeza, luego fue embajador en Costa Rica y tenía, no sé si este, sigue siendo dueño de una empresa agrícola de exportación en Sociedad con un exgobernador de Tabasco, Manuel Gurría Ordóñez este señor que participó antier al que este, impusieron y de, fue gobernador y embajador de Costa Rica y asociado con el exgobernador Manuel Gurría y ahora este, de los dirigentes de esta movilización. El otro señor Reyes Baeza, que también estuvo gobernador, fue director del ISTE, hace poco, y ya saben ustedes cómo quedó el ISTE. No hace falta, ¿no? Hablar más. Y después de Reyes Baeza, entró el señor que está en Estados Unidos César Duarte. César Duarte César Duarte y después de César Duarte el que está actualmente corral pero hay este una asociación entre ellos no hay ninguna diferencia engañaron al pueblo de Chihuahua durante mucho tiempo de que eran distintos y al final es más de lo mismo que había antes ahora que vienen las elecciones en Chihuahua porque se dice, ya van a haber elecciones en Chihuahua, pero estamos, es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son cuatro meses y van a ser en junio, o sea, ya está prácticamente el proceso. Surge este asunto del agua que tenemos que cumplir, aquí lo he dicho, con un convenio que se tiene firmado con el gobierno de Estados Unidos, desde 1944 porque si no cumplimos ese convenio podrían haber represalias para México además en una circunstancia difícil porque hay elecciones en Estados Unidos entonces se les llama a que ayuden se les asegura que no va a faltar el agua porque así lo sostienen los técnicos de Conagua porque es real y sin embargo engañan y manipulan y promueven este movimiento que lamentablemente lleva a que pierdan la vida dos personas según el informe que tengo que nos dieron uh -huh. es que se si hace este mitin uh -huh. participan todos estos personajes uh -huh. eh, de eh, los partidos los dos exgobernadores y un diputado del PAN y también este, desde aquí Madero, Madero el senador
8: sí con el asunto de, de los palos que por ahí mostrar el video de Conagua el día de ayer
0: incluso sí, había una camioneta y, este, y de ahí se pensaba que era un mitin y que nada más se iban a manifestar claro todo bien organizado Movilizaron como 2.500 personas, según el reporte, en vehículos. Aquí también tienen que tomar en cuenta cómo dominan los distritos de riego, cómo tienen el control del agua desde hace tiempo. Es como el control de las aduanas que este, estaban... Fuera del de manejo del SAT, sí, porque pues ellos deciden sobre el manejo del agua eh, eh, como autoridad, incluso eh, han llegado a imponer a funcionarios de la CONAVO. Que estoy eh, dando instrucciones a Blanca Jiménez para que revise esto. Esto viene de tiempo atrás, de que con agua fue tomada sí. por los que se benefician con el uso irracional excesivo del agua. Uh -huh. Nada más les voy a dar un dato uh -huh. para que nos entendamos, y además todo esto es pedagógico y ayuda. El encargado del agua en el gobierno de Vicente Fox este, trabajaba antes de ser director de Conagua en Lala, la empresa que produce leche con alfalfa de La Laguna, que utiliza bastante agua. Ya es pasado, ya ni debería de meterme en eso, pero es que si no contextualizamos no nos entendemos. Entonces hay mucha manipulación en los medios y ellos engañan. Y a nosotros nos importa mucho que la gente sepa de lo que se trata para que no se deje manipular. Porque esos líderes nylon, esos caciques, este... No son eh, dirigentes auténticos. Esos son convenencieros, oportunistas, corruptos. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, un verdadero dirigente, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Qué bien, ¿no? Participar en un meeting, arengar, ya me voy y ahí dejo a la gente. Bueno, este, se pensaba que era un mitin en la boquilla, uh -huh. en la presa, pero no, se van sobre la boquilla. Uno de ellos, de estos gobernadores, se quedó, pero el otro sí se fue hasta... Donde estaba la Guardia Nacional Fer Fernando, Baez. Fernando Baez, Fernando Baez, y ahí entregan palos a la gente, eh, los arman y se van sobre.
8: ¿Cree que eh, puedan poner el video, presidente? La
0: presa y actuó muy bien la Guardia porque, eh, primero eran mucho más los manifestantes y ellos aunque tenían armas deciden no usar las armas y se salen todos el encargado del operativo, el comandante de la zona este da la instrucción de que se retiren entonces se retiran pero hay adelante en este sí una derivadora este eh, que también eh, tiene eh, vigilancia de la guardia pasan ahí y este es es la información que todavía el Ministerio Público tiene que este, esclarecer pero pasan con carros diciendo de que les iban a tirar este, granadas o bombas detienen una camioneta esto ya mucho más tarde ya que se había dado el desalojo en, ya en Delicias, pues, eh, detienen a estas personas y en efecto llevaban este granadas que habían eh, extraído de eh, la toma de la presa, de la boquilla. Este es a, a la guardia. Sí, entonces eh, detienen, deciden llevarlos a delicias. Es muy importante que en el caso de la boquilla, los que estaban en la cortina estaban armados los que estaban protegiendo solo tenían este, sus equipos antimotines sin armas. Entonces, por eso eh, hablo de que actuó bien el comandante porque eh, llega a un acuerdo para desarmar a los que estaban. Recogen todas las armas y las sacan. Entonces, lo que va quedando ahí es lo que recogen estos eh, señores. O hay que ver si es este, de esas bombas que quedaron o otras. El caso es que los detienen, los quieren llevar a Delicias, se organiza una caravana para llevarlos, ya esto. Ya como a las nueve diez de la noche todo lo primero sucedió durante el día y eh, empiezan a seguir los cuatro camionetas este a los de la guardia nacional sí de los
8: de los manifestantes, de los manifestantes
0: pues. ¿Sí? y este se dan unos disparos esa es la versión contestan este, contesta uno primero unos tiros al aire y contesta uno y de las cuatro camionetas se dan cuenta de que una se queda detenida entonces las otras tres se van separan los de la guardia van y encuentran que estaba este, herida de muerte una señora y el esposo no, 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 eso no me atrevo a decirlo no, no, eso la investigación, sí, entonces ya llegan la ambulancia, los llevan llevan a la señora estaba muerta ya había perdido la vida muy lamentable esto o sea, un Sí, eso es lo que hay que ver. Si sí hubo, si sí hubo disparos o no, sí. O fue, este, un miembro de la Guardia Nacional. Eso, este, eh, sí, eso se sostiene que un miembro de la Guardia Nacional, este, tiró. Y ellos están, este, esperando ser llamados por el Ministerio Público y tienen instrucciones de este, presentarse y declarar y se va a castigar a los responsables.
4: ¿Cuántas personas están siendo llamadas de la Guardia Nacional para?
0: Pues son como los que participaron, pues deben de ser como unos veinte, o sea, eran los que estaban, los que venían en la caravana, al, al final terminan llevando a los detenidos a Chihuahua terminan de ponerlos a disposición de la autoridad a las dos de la mañana. Entonces eh, estamos pidiendo, bueno, desde ayer, que la fiscalía lleve a cabo la investigación, pero completa y que eh, se eh, conozca todo lo que sucedió, quién convocó a la movilización quien toma la decisión de tomar la presa este la participación de estos eh, dirigentes y desde luego el castigo a quienes hayan cometido eh, el crimen de la señora y lo de su esposo yo le pedí a la licenciada desde ayer Olga Sánchez Cordero, desde en la mañana de que se buscara comunicación con sus familiares eh, Alejandro Encinas ya entró en comunicación con los familiares de eh, las víctimas y es muy lamentable esto, pero eh, es importante conocer ¿sí? todo el, el contexto eh. Hay muchas cosas ¿no? que uno se pregunta, ¿cómo si se tenía este convenio? Este, pues que eso es eh, algo formal. ¿Qué pasaba antes? ¿No se entregaba agua? ¿Qué pasaba en el caso de Chihuahua cuando estos gobernaban? ¿Entregaban el agua? O no le entregaban. O sea, va a ser una muy buena investigación para este, conocer lo que realmente sucedió. Muy lamentable, muy triste. ¿sí? Este, porque eh, es pérdida de una vida humana. Eso es lo más este, mm, sublime, mm, o sea, la vida. ¿no? no hay cosa más importante que la vida entonces eh, hay falta de eh, moralidad cuando eh, se usa a la gente con propósitos políticos o por intereses económicos no, vivo este, preguntándole a la directora de Conagua. No hay problema, no. Ellos sintieron que era un momento, y por eso lo de Morelos también. Y bueno, lo que nos... Está pasando que ya afortunadamente por diálogo se está resolviendo en el caso de los Yaquis, porque también hay elecciones en Sonora. Y claro que hay problemas, grandes, graves problemas, ¿no? Y estamos buscando soluciones pero ahí andan, sopiloteando. Este, tengo, tenemos eh, pues, a todos estos grupos que estaban acostumbrados a medrar, este, a eh, vivir de, del presupuesto, al amparo del poder público más que vivir este, eh, gozar eh, o vivir colmados de atenciones de privilegios que se dedicaban a hacer eh, dinero, a hacerse inmensamente ricos con el poder entonces son los cambios que se están llevando a cabo entonces todo esto pues genera estas reacciones yo le pido a la gente vuelvo a Morelos que no se deje manipular y que nos tenga confianza. Y lo mismo al caso de Chihuahua, se los he venido diciendo y es muy probable, mucho muy probable, pero eso que la investigación este, se encargue de que acarrearon gente. Y eso lo digo aquí para que la misma gente este, lo pueda constatar, si es cierto o no. Pero llama la atención si como un mitin, dos exgobernadores
8: este, y un aspirante mande y un aspirante a gobernador otro
0: este Madero que incluso ayer mismo se este se manifiesta o ayer o antier de que va a ser
8: candidato sí en el Senado lo dijo a pregunta de su servidor lo dijo pero bueno ya no nos metamos tanto en eso a ver sí, sí acá, eh, me dos preguntas más este, la segunda tiene que ver con relación bueno está aquí la ministra en retiro con relación al tema de gobernación eh, usted ha hablado de que hay organismos que no están cumpliendo su trabajo y que obviamente se busca ahorros en recursos. Eh, traigo el caso de Zipina. El caso de Cipina es muy, eh, muy, eh, muy complicado en algún sentido. Hace unos días el gobernador Barbosa sacaba un caso a relucir de una pequeña, bueno, de un par de pequeñas ahí en Puebla. Una niña que murió víctima de que su papá, su mamá y hasta su tío la violaban. La niña de siete años de edad eh, declaró a medios, bueno, a sus papás también y el gobernador Barbosa así lo evidenció, de que la niña de 7 años ya no quiere vivir. ¿Por qué? Porque CIPINA, en el caso de la instancia local, no ha hecho su trabajo. Anteriormente el DIF y su grupo de psicólogos hacían todo este trabajo de, de trabajar con niños, niñas y adolescentes, pero tal parece que el CIPINA a nivel federal, la, la ministra está aquí y me podría confirmar o desmentir en cifras qué es lo que hace Cipina o no hace Cipina eh, con los pequeños, eh, un caso muy emblemático también sucedió eh, días después en Baja California, un par de senadoras en el pleno, en el chacalódromo que le hicimos nosotros en el Senado de la República, se juntaban una de Morena y una de la Acción Nacional para evidenciar un caso similar en Baja California. La pregunta es qué hacer con Cipina, aprovechando que está la ministra eh, secretaria de Gobernación aquí, a volver a dar esta instancia al DIF como lo hacía antes, y creo que lo, no lo hacía mal, o, ve, o de plano desaparecía a Pina. Yo soy
0: partidario de lo eso que tú estás diciendo, nada más que uh -huh. va a depender de la, este, de la ministra. Ajá. Yo soy partidario de que este, se vaya al DIF, uh -huh. este, como estaba antes, pero en fin, uh -huh. Sí, por favor.
2: Gracias. Sí, efectivamente es, un, es el sistema completo, porque es el sistema de protección a niñas y niños y adolescentes. Eh, CIPINA tiene en cada uno de los estados las, las CIPINAS eh, estatales. y sí, locales. Y eh, la instancia federal es una instancia de coordinación y de normatividad, y yo creo que SIPINA ha hecho un muy buen trabajo, la verdad, en la protección de las niñas, de los niños, de los adolescentes, eh, pero desde luego todo esto tiene que llegar primero al nivel, al nivel eh, local, al nivel de las entidades federativas de los estados y también al nivel municipal. Es decir, eh, si nosotros queremos que cualquier acción de gobierno pueda tener éxito, debe llegar al debe ser también un compromiso de los Estados, de las entidades federativas y también de los municipios. Y en ese sentido, eh, si en alguna ocasión nos da oportunidad el presidente de traerles a ustedes toda la proyección que tenemos a nivel nacional de CIPINAS hace relativamente poco eh, tuvimos una videoconferencia con las CIPINAS de los Estados. Eh, y si podemos también llegarles a todos los municipios que son realmente los que eh, realizan todas las acciones del de gobierno, la federación pues sí tiene una un sistema, pero este sistema también es un sistema eh, federal con las diversas entidades federativas y yo creo que ahí el fortalecimiento de, los, de las cipinas locales es el que debe de... Eh, atender en muchas ocasiones todos estos temas ya locales, pero estamos muy pendientes y si Pines, no solamente normativa, sino que integra a todo el sistema. Yo eh, Este es un sistema que la verdad de las cosas sí ha dado resultado desde que se fundó eh, y ahora vamos a tener algunas eh, eh, reuniones muy especiales por ejemplo, en diversos temas, como en el tema migratorio, los niños migrantes, y Cipina y el Instituto Nacional de Inmigración y la UNICEF. Nosotros quisiéramos incorporar más a la UNICEF en todos estos temas, pero sí tenemos una proyección importante sobre esta situación. Tenemos conocimiento de los dos casos que está señalando aquí el, el periodista y Gracias. desde luego este, estamos pendientes de esos dos casos y de muchos otros.
8: Gracias, ministra. Gracias. Y, ah, bueno, para el presidente. Eh, gracias, ministra. Eh, dos eh, temas, si nos puede hablar de cómo eh, cómo quedó la cuestión de la concesión del puerto de Veracruz. Eh, Veracruz-Puerto, de pues, lo que mencionaba de, de este tema. Y la otra, eh, tenemos ahí un trabajo de investigación que muestra que el Seguro Social eh, está por licitar o ya licitó, eh, compra arrendamiento de vehículos nuevos, con una empresa que pues era prácticamente la favorita de Peña Nieto. No sé si tiene conocimiento de esta parte que está haciendo el Seguro Social, y en dado caso si nos permite hacerle llegar a, a Jesús este este tema.
0: Sí, este, en lo de puerto tengo una eh, reunión, un acuerdo eh, mañana con Rosa Isela Rodríguez. Me va a informar ya, me va a presentar un diagnóstico de la situación de los puertos y ya les voy a informar sobre esta concesión a cien años eh, del puerto de Veracruz. Voy a informarles bien sobre esto. Es lo mismo eh, lo del agua. Los distritos de, de riego los privatizaron cuando Salinas los puertos los privatizaron cuando Salinas es lo mismo no es una fijación es que eh, se impuso una política para eh, beneficio de particulares y sobre todo de allegados Hablamos, regresamos a Chihuahua Dice, eh, Duarte, sí, pero Duarte tenía apoyos en el gobierno federal de gentes también vinculadas a Salinas. Entonces, es una red de componentes, de complicidades, lo que se está enfrentando entonces vamos a dar respuesta a lo de los puertos pronto lo otro que preguntaste sí, que hay que analizarlo también porque es eh, lo mismo vienen prácticas de, de atrás les voy a hablar de casos en donde eh, todavía las estructuras de gobierno están igual que como estaban, por más que les he pedido que, en aras de la honestidad, si no están de acuerdo con la transformación, que nos ayuden este, renunciando, pues ahí están. Este eh, esto pasa en el seguro, eso pasa con, con agua, eso pasa en la Comisión Federal de Electricidad Pasan todas las dependencias, todo el gobierno ¿Sí? todavía nos falta limpiar, seguir limpiando eh, entonces vamos a seguir llevando a cabo esta limpia y eh, vamos a pedir información de lo que estás. Planteando de estos proveedores ¿no? predilectos de los gobiernos anteriores que todavía están este, participando. Y ver también si se trata de, de este, asuntos legales, ¿no? pero no solo es la legalidad, es la moralidad. Porque son expertos, son como el maestro limpio. Este, no dejan este, ningún cabo suelto. Había un gobernador en un estado que era contador. Antes de ser gobernador, tenía su despacho contable. y le arreglaba las cuentas a los gobernadores que salían era el que limpiaba todo y luego llega él a gobernador de otro partido pues imaginan ya o sea, lo mismo Ahí se los dejo de tarea para que investiguen que ya quieren ustedes todo. Bueno, o sea, un contador que tiene su despacho, que le arreglaba las cuentas a los gobernadores de otro partido. Este nunca encontraban nada. Y luego llega él. Este de de gobernador pues menos no van se las sabía de todas todas, bueno ahí nos vemos mañana ya ya es hora del desayuno ya ya no reunión ¿Preguntarle, eh, preguntarle cuáles son los acuerdos a los que llegaron y también porque decían que podían tomar
3: otras
4: sedes porque hacen falta recursos para aprender a mujeres eh violentadas pero preguntarle cuál es el riesgo que pudiera dar su
2: ¿Eh? efectivamente estuvimos con eh, las personas con las señoras porque todas básicamente son mujeres bueno todas son mujeres las que fueron ayer a la secretaría de gobernación las atendimos puntualmente nos comprometimos con ellas en que las diversas instancias de la Secretaría, la Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Justicia, que tiene mesas especiales precisamente para dar seguimiento a los diversos casos, las iba a atender puntualmente, que CONAVIM, la titular de CONAVIM, iba a ir a sus estados porque muchas, muchos de estos asuntos de feminicidios y de violaciones y de violencia contra las mujeres son eh, competencia local, entonces, que iba a ir a las diversas entidades federativas, a las diversas fiscalías o procuradurías para dar seguimiento puntual a todos estos reclamos legítimos de estas mujeres que o ellas o sus hijas o sus familiares han sido violentadas. Y así eh, vamos a vernos cada… siguiendo precisamente el ejemplo del presidente de poner fechas este, en cada… De cada, en cada actuación y en, y en cada reunión, nos vamos a reunir en principio la semana próxima, el jueves de la semana, el día 17 si mal no recuerdo, y posteriormente nos vamos a estar reuniendo o cada 15 días o cada mes para ir siguiendo los diferentes eh, asuntos que cada una de estas personas tiene. Lo de la comisión, las instalaciones de la comisión, no fue tema que se eh, pudiera que estuviera en la reunión, ninguno de estos temas, pero sí yo creo, y aquí eh, lo digo públicamente, yo creo que si ya se está atendiendo su reclamo y se va a atender de manera profesional y adecuada, pues yo creo que ya no tendrían ellas por qué estar dentro de las instalaciones si sus legítimas eh, preocupaciones y reclamos están siendo debidamente y puntualmente atendidos desde la Secretaría de Gobernación con todas las instancias que nosotros tenemos para atender violencias. M más allá de esto, vamos a seguir, van a venir más personas eh, en esta semana que entra, que ya están llegando de los diversos estados, pero lo que sí yo les dije es que es muy... Eh, digamos, para ellas es un esfuerzo muy importante en transporte y en llegar aquí a la Ciudad de México y todo el hospedaje, en fin que nosotros vamos a ir a sus entidades federativas a través de Fabiola Lanís, a través de la comisionada para atender directamente allá en sus estados sus problemáticas y la no atención que ellas han, eh, están reclamando no haber recibido por parte sobre todo de las autoridades de procuración e impartición de justicia ¿Perdona? nosotros vamos a atenderlas en, en, en forma individual y a los colectivos de estas personas y efectivamente tenemos este, todo el sistema de Indesol del PAIMEF y tenemos también los instrumentos que en la Secretaría de Gobernación tenemos para la atención inclusive con APOL, Consejo Nacional de la Población, la la Comisión Nacional para la Atención a, para erradicar la violencia contra las mujeres, las comisiones de, eh, de la, las comisiones que, que tenemos todas integradas, eh, la comisión de víctimas también, en fin, todo lo que está integrado dentro de la Secretaría de Gobernación, este estamos poniéndola a su disposición de cada una de estos eh, colectivos y de las de mujeres que fueron el día de ayer a gobernación.
0: Muchas gracias.